0: 3, 2, 1, du bist meins.
1: 1, 2, 3, mir fällt kein Reim ein.
0: <lacht> oh sehr gut. Mit diesen sehr lustigen Sprüchen begrüßen wir euch heute bei krasses Gesammelt im Interview-Podcast. Heute wieder zusammen ähm, aus
1: dem Wohnzimmer. Quarantäne-Podcast. Ich habe einen neuen Namen gefunden. Quarantäne-Podcast finde ich ganz gut. Okay. So, wir sind wieder zusammen, Sarah und Valentin an einem Ort in einem Raum. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher für unsere Podcast-Führung.
0: Ja, nicht nur das, auch für unsere Beziehungsführung.
1: Das auch, natürlich.
0: <lacht> ja, ich muss schon sagen, es ist ein, ähm, ein ganz wesentlicher Punkt für mich, ist wirklich, dass wir diese Fernbeziehung gerade nicht haben, sondern dass wir wirklich gemeinsam wieder sind und gemeinsam halt unseren Alltag so verbringen können und äh, Sachen unternehmen können, uns anfassen können zum Einschlafen, Aufwachen. Ähm, das macht für mich den ganz großen Teil aus, warum äh, sich die Situation für mich, für uns als Paar verbessert
1: hat. Das glaube ich auch. Also ich glaube schon, dass es äh, das natürlich für uns beide weitaus einfacher ist, wenn wir äh, uns sehen und beieinander sind, als ja. wenn wir eben in fremden Städten sind und ja, eine andere Art von Beziehung eben dann ja. führen.
0: finde ich auch, wir sollten allerdings, so, ich meine, jetzt haben wir gerade die Gelegenheit, dass wir da also die Basis oder unser Fundament stärken können, aber äh, die Lösung wird leider das nicht sein, weil ich fürchte, dass wir in Zukunft das immer öfter haben werden, dass wir nicht in derselben Stadt leben und wir müssen ja irgendeine Form finden, dass es trotzdem funktioniert. Aber das ist vielleicht Stritt 3 äh, und 4, jetzt machen wir erstmal 1 und 2 und schon sind wir dabei. Okay, ich kann nicht auch von Reim zu sprechen. <lacht> okay, jedenfalls, genau. Das wäre dann der nächste Schritt. Jetzt lass uns erstmal unser Fundament weiter stärken. Ich finde, das machen wir gerade ganz gut. Was sagst du dazu?
1: Das sehe ich ähnlich. Also das ist, natürlich ist es wichtig, so wie du es gerade schon gesagt hast, eine, aus einer gesunden Basis hervorkommend. Da sind wir dabei und dabei bleiben wir auch und damit fangen wir an und das ist auch ganz gut so. Wir wollten ja gerne mal auf letzte Woche eingehen und haben jetzt ja immer so ein bisschen Spielraum gelassen, um den Zuhörern Fragen zu stellen oder den Zuhörern die Möglichkeit zu geben, sich zu dem zu äußern, was wir in der letzten Podcast-Folge eben kundgetan haben. Und da haben wir also einiges an Zuschriften bekommen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie kann man dieses Geldproblem innerhalb einer Beziehung so lösen, dass keiner sich auf den Schlips getreten fühlt. Also nochmal kurz sich für, für Leute, fühlt.
0: die frisch einschalten, nicht Geldproblem essen, wir haben keins, sondern also wie kann man das am besten regeln, dass es ähm, zu keinem Streit führt. Ähm, und da haben uns viele Leute verschiedene Apps empfohlen. Wenn ihr wollt, kann ich die gerne nochmal in eine Insta-Story reinpacken. Ähm, da uns verschiedenste Apps empfohlen, eben wo man das einfach eintragen kann und äh, dann einfach darüber nicht mehr diskutieren muss. Ähm, das nehmen wir dankend an, das werden wir direkt umsetzen und ausprobieren. Und ähm, ja, und um erstmal, ja genau, um erstmal die Situation da so ein bisschen zu entschärfen. Das war das eine. Und dann hatte ich noch ein paar Zuschriften. Also was mich wirklich sehr oder uns sehr berührt und bewegt, ist, dass doch viele Leute uns schreiben, die sich mit uns so identifizieren können. Also ähm, ein äh, junger Mann sagte zu mir, dass er dass er ganz froh war über diese letzte Folge, wo wir gesagt hatten, dass wir aus dem Auto vor Streit ausgesprungen äh angehalten, rausgesprungen, auf der Straße gestritten und so, sagt er so, ey, ich dachte schon, wir sind die Einzigen und dachte, oh, alle anderen Paare ähm, sind immer so toll und so harmonisch und nein, sind sie nicht, wir sind alle letztendlich irgendwie gleich und äh, das ist ganz schön zu merken, deshalb haben wir diesen Podcast ja auch irgendwie angefangen, um so eine Transparenz für Menschen zu schaffen, dass...
1: Ich denke auch, dass man natürlich, wenn man sich mit anderen Paaren trifft oder andere Paare sieht, natürlich auch ganz oft äh, deren beste Seite irgendwie ja. kennenlernt. Es ist ja nicht so, dass man sich irgendwie mit anderen Paaren trifft oder andere Paare draußen beobachtet, die in solche Situationen kommen und ähm, dass dann irgendwie, natürlich versucht man sowas immer irgendwie in den eigenen vier Wänden zu regeln. Wenn es aber nicht möglich ist, kommt es eben dazu, mhm. dass man das äh, andersweitig regeln muss. Und ich glaube auch, dass es kein Problem ist oder nur, nicht nur ein Problem ist, was wir bei miteinander haben, sondern ich glaube, dass generell innerhalb mhm. von Beziehungen immer wieder es zu Streitereien kommt, immer wieder zu Themen kommt oder zu, zu gewissen Themen, gewisse Themen aufkommen, die, die jeder innerhalb einer Beziehung kennt. Und dann geht es eben darum, was kann man sich da aneignen, um in diesen Problemen so miteinander umzugehen, dass, dass beide das Gefühl haben, ähm, das hat uns jetzt was gebracht und ja. wir haben darüber gesprochen und vielleicht hat man auch mal kurze Träne vergossen, aber das Ganze dann auf einem, auf einem Wege, der was mit Respekt zu tun hat, was mit einem, mit einem höflichen Umgang zu tun hat, mit all solchen Sachen.
0: Ja, ja. ja ähm, ich habe jetzt gleich eine Frage an dich, ehrlich gesagt, wo du das gerade so gesagt hast. Ähm, äh, äh, gibt es irgendwie Paare, wenn du mal in, in unserem Umkreis schaust, gibt es Paare, auf die du so neidisch bist oder wo du so denkst, oh, die haben so eine tolle Beziehung, so eine... so. Oder so denkst du, schüttelst schon mit dem Kopf, so denkst du gar nicht? Oder? So
1: denke ich ja generell nicht. Also es sind ja so ein paar Sachen, die uns, glaube ich, ganz deutlich unterscheiden. Das gehört auf jeden Fall mit dazu. Ich gucke wenig nach links und nach rechts, denn... Ähm Letzten Endes bin ich dafür verantwortlich, mit mir selber im rein zu sein, mit mir selber im rein zu sein in Form von, das ist die Art und Weise äh, an Menschlichkeit, an Beziehung, die ich an den Tag legen möchte. Und da brauche ich keinen, kein, oder da muss ich nicht nach links und rechts gucken und mir das von irgendjemand anderem abschauen. Ich denke, die meisten Sachen in diesem Bereich bekommt man mit von seinen Eltern oder eben von von Leuten, die... Einfluss auf einen genommen haben und dann versucht man sich die Sachen rauszuziehen, die einen selber glücklich machen mhm. und ich brauche nicht die Bestätigung von irgendjemand anderem, um glücklich zu sein und ich brauche auch nicht die Bestätigung von irgendjemand anderem, ob ich das richtig oder ob ich das falsch mache, denn es fühlt sich irgendwann falsch an oder es fühlt sich irgendwann richtig an.
0: Ja, also, das hast du jetzt, da hast du total recht, so manche das gar nicht, aber... Mh. Wenn ich jetzt so gucke, ich, ich finde zum Beispiel die Beziehung von meinen Eltern, also von meiner Mama und ihrem Mann, die finde ich ganz toll, die Beziehung, die die haben, nach all den, also die sind ja auch schon was jetzt über 20 Jahre zusammen und was ich bei denen toll finde, ist, dass die nach all den Jahren, es gibt ja viele Paare, die schon so krass lang zusammen sind, wo es dann immer irgendwann halt nur noch die Gewohnheit ist und die sind halt zusammen, weil sie zusammen sind und das ist bei den beiden halt nicht so, die sind halt wirklich zusammen, weil sie zusammen sein wollen und weil sie wahnsinnig ganz Zeit halt miteinander verbringen Aber und das finde ich... Das
1: ist ja der Erfahrungswert von beiden, denn beide hat wir hatten auch vorher schon Beziehungen, die, ja. eben nicht statt, oder die eben nicht so positiv liefen, wo man sich dann nach einer gewissen Zeit getrennt hat. Punkt eins heißt es ja dann, dass es ein, ein Erfahrungswert, den man gemacht hat. Das ist ein Lernfaktor, der mit dazu kommt. Und vielleicht auch, und das, 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 das denke ich, das ist auch ganz wichtig, dass natürlich auch mit dem Alter eine gewisse Erfahrung kommt, eine gewisse Reife kommt, eine gewisse Akzeptanz und auch Aber ein, was ein anderer Umgang mit gewissen Situationen.
0: Aber was spricht denn jetzt dagegen, was ich gesagt
1: habe? Ja, dass die meine, beiden ja auch nur diese yeah. Beziehung sehr wahrscheinlich jetzt so führen aufgrund von Erfahrungen, aufgrund, die ja. sie vorher gemacht haben. Aber das spricht ja nicht
0: dagegen kann ich ja trotzdem sagen, dass ich das toll finde, wie die das machen, Ich habe das
1: auch gar nicht kleinreden wollen, sondern ich habe nur gesagt, dass es ja auch nicht von, von jetzt auf das Null no nee. plus Ultra ist, sondern es ist ein Erfahrungswert. Nein, und aus diesem sagen, Erfahrungswert genau. ja. äh, partizipieren die beiden jetzt gerade und äh, haben vielleicht aufgrund von vor, vorangegangenen mhm. Erfahrungen für sich festgestellt, das ist das, was ich will und mhm. das ist das, was ich nicht will. Mhm. Ich, denke, ich wollte nur
0: gerne einmal noch mal kurz sagen, warum ich die Beziehung besonders finde ist, dass die eben, wie gesagt, so gerne die Zeit verbringen und dass sie wirklich auch miteinander so wahnsinnig viel unternehmen. Weißt du, das sind nicht welche, die gucken, die haben zum Beispiel keinen Fernseher. Also die sitzen nicht jeden Abend schon schauen Fernsehen, sondern die unternehmen richtig Sachen miteinander. Und äh, zwar richtig gerne mit zusammen gemeinsam Sachen. Das finde ich ganz besonders. Das wünsche ich mir. Ich meine, das ist ja bei uns letztendlich gerade genauso. dass ja nicht unsere nicht unsere Schwäche, würde ich sagen, oder Schwierigkeit in der Beziehung, aber das ist was, was ich mir auch gerne beibehalten möchte mit dir.
1: Ja, und wenn du jetzt sagen würdest, was macht denn die Beziehung deiner Eltern so besonders, wenn du das in, in vier, fünf Schlagwörtern irgendwie ähm, kundtun würdest, was wären was denn die fünf Schlagwörter, also, die zum Beispiel die Beziehung deiner Eltern für dich so besonders machen?
0: Ich... Ich finde die ähm, also, nee, das wirklich, da habe ich ja jetzt gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Wir wollten ja ganz gerne dazu sagen, was wir, was wir unsere, unsere Säulen für unsere
1: Beziehung ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen
0: was anderes als bei denen. Deshalb würde ich das lieber auf uns beziehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, Deine das Frage. kann ich ganz gut verstehen. Für mich war es eben so, dass man, man guckt ja sich irgendwas ab und das ist ja das, was mhm. ich gerade meinte mit Erfahrungswerten oder mit, mit ja. Sachen, die man irgendwie von irgendjemandem mitnimmt. Deswegen dachte ich, dass man darüber vielleicht ganz gut dann auch zu unseren mhm. eigenen Eckpfeilern einer Beziehung kommen würde, so würde ich es nämlich ganz gerne nennen. Ähm, deswegen dachte ich jetzt gerade, ist dass man da ganz gut so eine, ja. Brücke, so eine Brücke zu schlagen könnte. Das sind Sachen, die ich beobachtet, beobachtet habe und Sachen, die für mich wichtig sind. Mhm. Gar kein Ding, musst du gar nichts zu sagen. Dann andersrum die Frage eben, was glaubst du denn? Was sind denn für dich Eckpfeiler einer Beziehung?
0: Also einer Beziehung, ich weiß, dass ich für mich, für meine Beziehung wünsche ich mir erst ja, die Grundlage von allem ist Vertrauen, logisch, weil für mich ist, ähm, muss einfach aus. also wenn ich nicht glauben kann, was du sagst. Es muss ausreichen, dass äh, du mir sagst, so und so ist es oder das und das ist passiert. Das muss mir auch ausreichen. Ich brauche keinen Beweis dafür oder ich möchte keinen Beweis dafür einfordern müssen oder andersrum. Weil wenn dieses Vertrauen erstmal weg ist, dann finde ich, dann kann man es gleich lassen. Also ich würde dir nie hinterher spionieren oder ich würde auch niemals äh, mich rechtfertigen bei dir für irgendwelche Sachen, die du, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass du so bist, ich sage nur, wenn du jetzt irgendwie so einen Einfassungsanfall hättest oder so, äh, weil ich das total lächerlich finde, ich bin mit dir zusammen, wenn ich mit dir sein möchte und wenn ich es nicht mehr sein möchte, dann werde ich es dir sagen. Also das ist die Grundlage für alles, weil wenn ich dir nicht glauben kann, dann kann ich auch nicht mehr mit dir zusammen sein. Ähm, und dann, ich habe ein paar mehrere Sachen mir hier, überlegt dann auf jeden Fall, dass man ungefähr eine ungefähre gleiche oder gleiche Vorstellung davon hat, wie man ein Leben führen möchte, also so, welche Art und Art von Leben man führen möchte. Mhm. Dann die gleichen Werte und Moralvorstellungen, das finde ich auch ganz wichtig, <lacht> weil ich denke nicht, dass wir miteinander zusammen sein könnten, wir das keine Ahnung. Wenn du auf einmal so ein AfD-Villa wärst oder so also ein Mitbürger oder sowas, das würde ja überhaupt nicht äh, hin und vor nicht zusammenpassen. Also man muss schon irgendwie dieselben Vorstellungen davon haben, äh, finde ich, von Moral oder Politik und, äh, ja, und Werten einfach, die für einen wichtig mhm. sind. Und äh, dann noch ein, zwei ganz wichtige Punkte für mich wären äh, Freiheit. Was so durch das Vertrauen bedingt, äh, gibt es halt auch diese Freiheit, die wir miteinander auch sehr teilen und lieben. Das würde für mich, ähm, ich, ich muss die Freiheit haben, meine Träume zu erfüllen. Genauso möchte ich dir diese Freiheit auch geben, deine Träume zu erfüllen oder, keine Ahnung, oder auch Freiheit im Sinne von, dass du, du und ich alleine im Urlaub fahren dürfen, abends ausgehen dürfen und so. Ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der natürlich ohne Punkt 1 und das Vertrauen nicht geht. Ich glaube, wenn die Beziehung im Weg von solchen Sachen steht, dass das irgendwann die Beziehung der, wie so ein Feind wird. Weißt du, ich meine? Mhm. Also, die Beziehung darf nicht im Weg von irgendwas stehen, finde ich. Mhm. Um, da komme ich da, jetzt, jetzt, jetzt halte ich hier den mega Monolog. Erzähl du erstmal ein bisschen was.
1: Nee, ist ja gar nicht verkehrt. Es ging ja darum, mhm. dass ich dich gefragt habe nach den Eckpfeilern und wenn das jetzt einfach ein bisschen Zeit beansprucht, um auch die ja. einzelnen Begriffe für dich zu erklären, das ist ja vollkommen, vollkommen in Ordnung und da wir auch eine gewisse Zeit zu füllen haben mit diesem Podcast, ist es gar nicht so verkehrt <lacht> äh, das, Ganze,
0: nicht. das Ganze dann einfach an dieser
1: Stelle abzubrechen. Ähm, Entschuldigung, einen dann habe ich einen
0: Punkt noch, den ich sagen möchte. Ja, nein, nein. Ähm, ich glaube, dass die Beziehung Natürlich soll die Beziehung glücklich machen, aber ich glaube, dass die Beziehung darf nicht verantwortlich für das Glück einer Person sein. Also mhm. wenn du der einzige Lebensinhalt für mich wärst, finde ich, wäre der Druck für dich und für die Beziehung so groß... Dass die, das kann kein Mensch und das kann keine Beziehung schaffen. Mhm. Ich glaube ja ganz fest daran, dass jeder Mensch so ein erfülltes Leben haben muss, dass das Leben auf jeden Fall gut funktionieren kann, auch falls kein Partner mehr kommt. Denn auch diese Möglichkeit, das ist eine Möglichkeit, die besteht. Und wenn dann ein Partner dazukommt, darf das Leben halt, das darf so die die Sherry on top sein. Also das darf mhm. so das Sahnehäubchen obendrauf sein. Aber es darf auf gar keinen Fall, finde ich, sein, die also du darfst nicht der einzige Glücksträger für mich sein. Wie sollst du das denn schaffen? Also, ja, das funktioniert auch nicht. Das, das ist ja ganz oft
1: in, in so um, psychisch-labilen, nenne ich es jetzt, jetzt einfach mal, auch in so plakativ dahingesagtes mhm. Beziehungen, wo einer in so eine Abhängigkeit von dem anderen ja. ist, dass man Sachen in Kauf nimmt, die um, eigentlich eher schädigend sind als erfüllend sind, für den einen als auch für den anderen. Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Natürlich habe auch ich mir Gedanken dazu gemacht, denn das war ja, wir bereiten uns ja schon auch immer auf das vor, worüber wir sprechen möchten. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, dass es eigentlich so fünf große, tragende Säulen sind, die, die okay. ich als, als Eckpfeiler bezeichnen könnte. Das ist zum einen die Kommunikation, die ganz, ganz wichtig ist, weil ohne Gespräch, ohne, ohne täglichen Austausch ähm, für mich kein, kein soziales Miteinander, dementsprechend auch keine Beziehung mhm. stattfinden kann. Der gegenseitige Respekt, das ist auch was ganz Wichtiges, denn wenn man den verliert, egal aus was für einem Grund, ob es ein Vertrauensbruch ist oder irgendwas anderes, führt eben dazu, dass man ähm, nicht, nicht zurückgreifen kann auf dieses Fundament. Mhm. Offenheit, Offenheit auch in Momenten, wo man vielleicht, Irgendwas von sich kundtun müsste, was einen selber verletzt. Du wo meinst man so ehrlich aber sein?
0: Oder, Offenheit. Ja, ja.
1: Der Begriff bleibt Offenheit. Ähm, wo es darum geht, dem anderen vielleicht einen Zugang zu gewähren, der, ähm, der einen selber angreifbar macht, mhm. aber der auch auf der anderen Seite dem anderen das Gefühl gibt, ja zu, du bist ähm, so wichtig, innerhalb dieser Konstellation Beziehung, dass ich ähm, 100% ehrlich bin und 100% über alles, was, was ein Problem darstellt, als auch über alle tollen Sachen, mich äh, vernünftig mit dir auseinandersetzen kann. Unterstützung finde ich ganz, ganz wichtig innerhalb einer Beziehung, denn am Ende funktioniert es eben nur, wenn, wenn beide am gleichen Strang ziehen und beide gewillt sind. Äh, ähm, für diese Beziehung zu kämpfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und äh, die Loyalität finde ich da eben auch ganz wichtig äh, und das auch eben in allen Belangen. Ob es jetzt das Vertrauensding ist oder auch ähm, das für den anderen in die, in die Presche springen und irgendwie ähm, den anderen zu... Ähm, ja, für den anderen zu kämpfen, wenn es hart auf hart kommt. Das waren so die fünf großen Säulen. Und da, klar, da kann man jetzt natürlich auch zu dem einen oder zu dieser anderen Säule das Wort Vertrauen noch mit dazuschreiben oder, oder ein anderes Schlagwort mit dazuschreiben. Aber ich glaube, dass das sind so für mich diese fünf tragenden Säulen einer Beziehung. Und die müssen einfach ähm, natürlich nicht zu 100 Prozent gegeben sein, aber das muss zumindest immer wieder in den Köpfen beider Partner wichtig sein, mhm. denke ich mir um eine gute und intakte Beziehung zu führen. Kannst du mit den Begriffen denn was anfangen oder muss ich irgendwas nochmal erklären?
0: Ja, kann ich was mit anfangen. Gut, das ähm, freut mich. <lacht> das freut mich auch. <lacht> Ähm, ja
1: das wäre natürlich jetzt auch für den für den zuschauer da draußen glaube ich ganz ganz gut vielleicht auch als feedback für uns was sind denn für euch tragende säulen einer beziehung ja. also wenn wenn ich jetzt frage nennt mir drei bis fünf punkte die wichtig sind für euch was wäre es und würdet ihr uns äh, ja, teilhaben lassen. Also würdet ihr das mit uns teilen, damit wir da irgendwie sowas wie, ein, ja, wie so ein kleines Schaubild aufbauen könnten? Was ist denn? Wie sieht es denn bei den anderen Menschen da draußen aus? Sind das Punkte, die wichtig sind? Haben wir vielleicht was vergessen? Und ähm, wie hoch ist eben die, die Wichtigkeit dieser einzelnen Punkte für, für jeden Einzelnen da draußen?
0: Mhm. Findest du es irgendwie interessant, dass wir keine einzige Übereinstimmung haben? Also naja, gut, vielleicht wenn man es ein bisschen weiter definiert, äh, unser Begriffe kommen, wir, kommt Also ich denke weiter, schon, da haben wir Überschneidungen.
1: Natürlich, also das ist mhm. die, die Wortwahl zum einen. Ich glaube, da hätte man jetzt auch bei bei ähm, bei Offenheit von Vertrauen oder von 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 solchen Sachen sprechen können. Ich weiß nicht, ob ich das schlimm finde, ähm, denn am Ende oder am Ende des Tages war es ja schon so, dass dass Sachen, die du gerade artikuliert hast, ich glaube ich auch innerhalb dieser, meiner fünf Aspekte irgendwo mhm. finde. Trotz alledem bist du, du und ich bin ich. Und jeder hat natürlich eine andere Wahrnehmung und jeder mhm. hat andere Prioritäten. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das der Grund, warum unsere Beziehung ähm, immer mal wieder oder jetzt gerade an einem ein Punkt, an einem ist, Punkt war, ja ja. wo wir ähm, vielleicht uns wieder selber ein bisschen annähern mussten. Mhm. Und vielleicht ist es ganz wichtig, einfach mal zu wissen, was sind denn für den anderen überhaupt die Punkte? Was ist denn für den mhm. anderen wichtig innerhalb einer Beziehung? Haben wir das jemals schon mal so artikuliert wie jetzt gerade? Mhm. Deswegen glaube ich, ist es ganz gut, dass vielleicht auch nicht nur Übereinstimmungen dabei sind, denn wenn nur Übereinstimmungen jetzt gekommen wären, dann wäre es also ja merkwürdig gewesen. meine ich das gewesen. so
0: nicht, aber ich finde es schon irgendwie auch ein bisschen interessant. Lass, wollen wir die noch mal so zusammen durchgehen irgendwie? oder?
1: Erklär kurz, also was ja, meinst ich du Ja, Ja, ich, ich schaue
0: gerade selber hier auf meinen Zettel und äh, versuche gerade die Sachen, die du gerade gesagt hast, noch mal hier zu verbinden mit meinen Sachen. Ähm, weil wenn ich jetzt, ich kann ja mal so, wenn ich meine Punkte durchgehe, mhm. Haben wir ähm, also deckst du oder deckt unsere Partnerschaft für mich die meisten Punkte davon eigentlich ab? Ähm, also selben Werte, Moralvorstellungen, die ähnliche Vorstellung davon, wie wir unser Leben gerne führen möchten. Ähm, also du hast jetzt nicht den großen Traum, irgendwann mal einen Bauernhof äh, zu führen oder, sondern wir sind beides irgendwie Großstadtmenschen, die also, die Idee davon, unser Lebensentwurf sieht ähnlich aus. Wir haben nicht, das klafft nicht mega auseinander, würde ich sagen. Ähm, unsere Werte und Moralvorstellungen, würde ich sagen, und auch die Art, wie wir groß geworden sind mit diesen Moralvorstellungen und so weiter, ähm, ist, glaube ich, relativ ähnlich. Oder ich glaube, ich weiß nicht. Ähm, Vertrauen. Und Freiheit, finde ich, haben wir schon sehr gegeben. Und das mit dem Glück und diese Freiheit eben zu gehen, uns gegenseitig zu geben, unsere Träume zu erfüllen. Hm. Ja, deshalb sitzen wir jetzt hier, weil du nachher ist bist, Traum zu erfüllen. Nein, das war jetzt blöd gesagt. Aber ähm, darüber hatten wir ja auch ein Gespräch, wenn du dich erinnerst.
1: Ja, na klar. Natürlich. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob es jetzt unbedingt wichtig ist, ähm, da. Vergleiche Bezug oder Bezugspunkte zu finden zwischen den Sachen, die ich geäußert habe und den Sachen, die du geäußert hast. Nee, aber es, vielleicht ich, viel, so Bezug
0: viel zu nehmen auf unsere Beziehung. Erzählen, natürlich, aber ich ne? glaube, ich
1: würde es viel, viel spannender finden, sich, sich mit dieser Thematik, und zwar natürlich jetzt auch innerhalb dieses Podcasts und innerhalb dieser, hm. dieses jetzigen Podcasts auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, dass es auch ein Prozess ist, der, der, hm. der wenn ich jetzt zum Beispiel von dir diese fünf Begriffe bekomme oder drei Begriffe bekomme und mir das einfach mal so eine 24 Stunden vor Augen halte und, und, und Kombinationsmöglichkeiten oder oder Sachen suche, wo ich sehe, okay, das bist genau du aufgrund dessen, weil du mir das oder weil, weil du das für dich wichtig empfindest, dann muss man natürlich gucken, okay, ist das was, womit ich mich arrangieren kann? Ist es was, womit ich irgendwie leben kann? Oder, oder muss man da irgendwie ähm, muss einer von den beiden vielleicht irgendwo Abstriche machen, zum Beispiel wenn es darum geht ähm, um, 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 um Unter Unterstützung zum Beispiel. Es ist ja nicht immer so, dass beide zur gleichen Zeit eine gewisse Art von Unterstützung brauchen, sondern es gibt Momente, wo der eine die Art von Unterstützung braucht und der andere vielleicht nicht. Hm. Es kann aber auch gut sein, dass einer mal, weil er kann eine ich dir gerade eine scheiß
0: zu sagen, also. Möchtest du gerne, dass wir das jetzt eben 24 Stunden ruhen lassen und dann nochmal drüber sprechen oder sollen wir jetzt drüber reden? Musst du jetzt nee, du hast
1: ja sowieso schon damit angefangen, dass du mhm. gesagt hast, ist es ist für dich nicht auffällig, dass das und sich keiner dieser Punkte deckt. Ich glaube, dass sich das nicht deckt oder dass das jeder natürlich der andere, eine andere Wahrnehmung hat. Und wie gesagt, ich habe jetzt fünf Punkte genannt. Mhm. Kommunikation, Respekt, Offenheit, Unterstützung und Loyalität. Das sind die fünf Punkte, wo ich denke, das sind die Eckpfeiler im Beziehung mhm. und zwar meiner Beziehung und du hast da andere Punkte genannt, weil für dich gerade in diesem Moment glaube ich die einzelnen Punkte eine andere Wertigkeit haben. Na, ich, für dich ne,
0: ich meine jetzt gerade eher zu der Frage, weil ich könnte zur Offenheit und das mit der Kommunik äh, Unterstützung zum Beispiel äh, könnte ich dir gerade direkt zwei Punkte noch irgendwie zu sagen. Ja, gerne. Ja? Also, also einmal ja. zum Beispiel mit der Unterstützung äh, ist, kommt mir sofort äh, im Kopf, das, also ich fühle mich sehr unterstützt von dir mit äh, Sachen, wenn ich Hilfe brauche von dir und ähm, oder äh, da, du bist immer für mich da. Aber andersrum, wenn du mich brauchst, du forderst nie Hilfe ein. Du bist jemand, dem es unheimlich schwer fällt. Ich merke dann, irgendwas ist los, irgendwas brodelt in dir. Aber es fällt dir unheimlich schwer zu formulieren, was dann los ist in dem Moment, was es mir dann total schwer macht, die Situation richtig einzuschätzen. Ähm, oder dann für dich da zu sein, wenn du mich eigentlich brauchen würdest. Da gab es so zwei Situationen gerade letztes Jahr, wo das auf einmal dann so über mich reingebrochen ist, weil ich gar nicht wusste, was los ist weil dir da glaube ich also ich hoffe ich beleidige dich jetzt nicht aber dein Stolz dann da ein bisschen im Weg steht oder ich weiß nicht ob du die, die Schwäche da nicht eingestehen willst oder ob du sie vor mir nicht eingestehen möchtest oder ähm, das finde ich sehr schade weil ich eigentlich gerne ich bin eine starke Partnerin ich bin ja jemanden die man, auf den man sich ja schon gut abstützen kann und ich würde mir eigentlich schon wünschen dass du das auch machst
1: so ähm das mag das mag natürlich auch Sachen, also Worte wie Stolz und, und Ehre und etc. pp. finde ich immer ein bisschen fehl am Platz, weil das bedeutet immer, dass, dass irgendeiner den anderen besser lesen könnte oder irgendwas wüsste, was ein Geheimnis oder irgendwas in der anderen Richtung wäre. Ich glaube zum einen ist es natürlich ein, ein ein Erziehungsfaktor. Ich muss schon sagen, dass... Ähm, weißt du denn, Atem, wovon ich spreche? Natürlich, ja, voll ne? und ganz. Die Art und Weise, wie ich groß geworden bin und auch der Umgang, den ich zu Hause kennengelernt habe, ist auf jeden Fall was anderes als das, was du zu Hause kennengelernt hast. Im Familienverbund ähm, wart ihr natürlich immer eine, eine starke Gemeinschaft und bei mir war es eher so, ich und meine Mutter und ich und meine Mutter, wenn, wenn, wenn die beiden, wenn es da Knatsch gibt, dann gibt es eben keine, Aus, keine Ausweichmöglichkeit. Was ich, glaube ich, ganz wichtig finde und auch in diesem Bereich der Unterstützung ist klar, dass ich weiß, dass du bestimmt immer wieder und zu jeder Zeit äh, mich unterstützen würdest und für mich da bist, aber ich glaube schon, dass wir in den letzten vier Jahren ähm, dass ich das aufgebaut hat, dass ich eine, eine andere Form der Unterstützung für dich dar, dargestellt habe oder ein, eine andere Form zum Beispiel. Ähm, wenn wir von irgendwelchen Schicksalsschlägen oder irgendwas anderes sprechen, mhm. dass es dann eher meine Aufgabe war in diesem Bereich und, und weniger deine Aufgabe in diesem Na, Bereich. Ja, weil
0: es ja auch eher genau. mir was passiert ist. Genau, natürlich.
1: Ähm, ich glaube, dass es da trotz alledem zwischen uns beiden einen gravierenden Unterschied gibt. Und das hat sich gerade ganz gut gezeigt mit diesen, was sind diese einzelnen Eckpfeiler einer Beziehung oder die Säulen einer Beziehung und auch wie man mit einzelnen Sachen natürlich umgeht. Das ist, zum einen geht jeder von uns mit, mit Problemen anders um. Das ist einfach immer so. Der eine hat ist irgendwie so, ähm, so rein mit sich, dass er über alles reden kann. Der andere braucht einfach seine Zeit. Der andere muss irgendjemand haben, der ihm das herauslockt und der Nächste ähm, schreibt es in sein Tagebuch und liest es sich einen Monat später durch und kann es irgendwie für sich besser verarbeiten. Was davon richtig und falsch ist, lassen wir mal einfach dahingestellt mhm. sein. Ich glaube, es geht eher darum, wie du groß geworden bist und was du für Erfahrungen gesammelt hast und auch wie natürlich dein soziales Umfeld ist, Jetzt, wenn ich einfach mal zu dir jetzt rüber gucke. Ähm, ob irgendwas davon ähm, eine andere Wertigkeit hat oder von uns irgendwie beurteilt werden darf in Form von, das ist nicht so gut und das ist äh, gut, weiß ich nicht, denn... Ähm Aber
0: ich, also jetzt habe ich ehrlich gesagt schon langsam wieder den Faden verloren. Das ist gar nicht mal... Also ich habe nicht gesagt, dass das gut oder schlecht ist. Ich sage nur, mh, du resagst, re einer deiner Eckpfeiler in deiner Beziehungswunschliste ist Unterstützung. Und ich sage gerade, dass ich dir gerne mehr Unterstützung anbieten würde, aber du sie nicht nimmst. Weder denn, forderst aber du sie mit ein. mit welchem
1: Wort habe ich denn gesagt, als ich das Wort Unterstützung genannt habe, habe ich das eingefordert, dass ich dich dass, dass ich Unterstützung von dir brauche? Nein,
0: Nein. aber du, Unterstützung bedeutet ja nicht nur, dass du den Partner unterstützt, sondern bedeutet doch auch, Unterstützung ist ja eine Two-Way-Street.
1: Ja, aber der Weg Oder was der Unterstützung kann doch ein ganz anderer sein. Für mich kann eine ja. Unterstützung bedeuten... Ähm, dass äh, zum Beispiel, wenn wir um 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 so ein Thema wie wie Geld oder wenn wir um irgendeinen, wir, wir haben irgendein Problem und der andere ist derjenige, der jetzt irgendwie sagt, gut, ich mache jetzt den ersten Schritt auf wie zu. Das ist auch eine Form von Unterstützung. Mhm. Es geht nicht immer nur darum, für den anderen jetzt irgendwas zu machen, um um ihm das Leben zu erleichtern. Unterstützen kann auch bedeuten, für ihn einen Weg einzugehen oder einen 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 Weg zu beschreiten, der ihm wehtut, aber der letzten Endes eine Unterstützung für ihn ist. Das, ist, das, das, das Wort Unterstützung bedeutet ja nicht immer unbedingt, dass der eine für den anderen irgendwas übernimmt, mm. ob es finanziell oder, oder Zeit oder was weiß ich was ist. Das ist ja eine Vielfältigkeit und das mm. kann ja für mich eine ganz andere Begrifflichkeit hervorbringen als für dich. Für dich bedeutet es ja, hier Unterstützung bedeutet ich bin für dich. Naja,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, sprich, das
1: ist ja nicht das erste Mal innerhalb dieses Podcasts. Mach ruhig. Oh,
0: jetzt werden wir nicht wieder so. Ich bin nicht so. Doch. Aber es ist natürlich Komm, schon mal, auch... Wir reden doch hier gerade total nett und du bist irgendwie, was ist da jetzt los? Gar nichts ist doch, los. Doch, dein Ton verändert sich gerade voll. Und wir sind doch, ich verstehe das gerade jetzt irgendwie. Ja, ich sage doch einfach, gerade auch was voll Nettes zu dir. Ich sage doch, ich biete dir Unterstützung. Ich würde mir wünschen, dass du mehr von mir annehmen würdest und daraus wird jetzt irgendwie das, äh, ich, hab, ich weiß nicht, ob du dich gerade in oder so aber ich habe voll das Gefühl, dass du jetzt irgendwie voll Anti wirst
1: gerade mit mir. Gar nicht, aber wir haben jetzt irgendwie, ähm, in 20 Minuten hast du mich viermal unterbrochen und ich habe nichts dazu gesagt ich bin auch nicht irgendwie böse geworden oder Sonstiges, sondern es ging darum, dass ich das Gefühl habe, dass wir da gar nicht immer über den gleichen Begriff, also wir reden schon über den gleichen Begriff, aber vielleicht ist es ganz gut und deswegen meine ich auch, dass es vielleicht sinnvoll ist, sich zu diesen einzelnen Begriffen ein einfach auch mal 24 Stunden ein bisschen Zeit zu nehmen, um nämlich für sich selber festzustellen, was bedeutet denn für mich Offenheit, was bedeutet denn für mich Unterstützung, das dann nochmal runterzubrechen, sich dann beim nächsten Mal wieder zu treffen und zu sagen, hier hör zu, Unterstützung für mich bedeutet das und das und das, für dich bedeutet es vielleicht ja, okay. das und das und das und das. Und dann muss man gucken, wie kann man dafür sorgen, dass dieser Begriff bei beiden ein, ein, eine bedeutet, gleiche Bewertung was, ja. oder eine gleiche Beurteilung mhm. bekommt. Und dann kann man sagen, okay, gut. Ähm, für dich bedeutet Unterstützung ja. das und für mich bedeutet Unterstützung das. Aber im Endeffekt wollen wir beide das Gleiche und dann kann man daraufhin aufbauen. Das, okay. glaube ich, war gerade so ein bisschen das Kommunikationsproblem. Und wenn du sowas sagst wie, was ändert sich denn jetzt gerade? Wir sind in einem Prozess, der natürlich, wenn es darum geht, über, über Beziehung, über sich selber zu sprechen, natürlich führt das dazu, dass man emotional wird. Natürlich führt es das dazu, dass man mal lauter wird. Natürlich führt es das dazu, dass man sich auch mal in, in, in Rage reden darf, weil einfach das Themen sind, die uns alle, alle beschäftigen und, und jeden von uns bewegt. Und ich glaube, dass es das einfach auch Raum finden muss. Es hat nichts damit zu tun, dass ich böse bin oder anti bin oder, oder genervt mhm. bin, sondern wir reden von Themen, die die einen nicht kalt lassen und die einen nicht einfach Einfach mal so, okay, wenn, wenn ich keine Emotionen zu diesen Themen aufbauen würde, dann bräuchten wir diese Disku äh, Diskussion mhm. auch nicht zu führen, weil es ja dann gar keinen Sinn machen würde. Es macht ja nur Sinn, zu sehen, ah, okay, da, da passiert gerade irgendwas Emotionales. Und dieses Emotionale bedeutet ja für dich als auch für mich, da passiert was in dieser Person. Ein, ein Prozess beginnt. Und mhm. das ist doch ganz entscheidend. Alles andere finde ich. Ähm Larifari. Jetzt
0: machen wir mal einmal ganz kurz hier so eine, wie wir es gesagt haben in der letzten Folge, machen wir kurz eine kurze Okay, ich gehe wieder zurück auf meinen
1: Platz. Der Podcast ist ab 21.
0: <lacht> okay, warte, ich sitze wieder. Drei, 2. das tut hier allen in den Ohren Also ich denke,
1: ich denke schon, dass es auch für die, Leute, für die Leute draußen, glaube ich, ganz spannend ist. Also Wir hatten ja gerade schon mal kurz festgehalten, wenn, wenn ihr uns jetzt Feedback geben müsst, und zwar müsst, hört sich jetzt blöd an. <lacht> wenn ich euch jetzt frage, was sind denn eure Eckpfeiler einer Beziehung? Und ihr schreibt mir jetzt vier bis fünf Begriffe auf. Dann können wir natürlich mit diesen vier bis fünf Begriffen gucken, okay, wo sind da Parallelen, was, wie ist es bei den Leuten da draußen, was ist für die Leute wichtig? Dieser eine Begriff hat natürlich, ist natürlich nicht nur auf diesen einen Begriff begrenzt. Das heißt, wenn wir von Respekt reden, Respekt hat auch was mit Vertrauen, Loyalität, Ehrlichkeit etc. Pp. Ja, aber zu tun. ich, Der Begriff ist ich dank,
0: wir müssen Entschuldigung, jetzt habe ich habe
1: wieder nee. verbrochen. Gerne. Ja, ja, gerne. Oh, ich versuche gerade
0: aus meinen Fehlern zu lernen. Also, gut, sag es bitte trotzdem. Ich ist, deinen Gedanken gut. zu Ende. Nee, gerne. Ähm, ich finde, das schwierig zu sagen... Der Begriff ist dann auch, Respekt ist auch noch Vertrauen, auch noch das und das und das. Weil sonst, äh, ich finde, dann be beschreibe ganz kurz, was, ganz kurz, was für dich Respekt bedeutet mit zwei, drei Sätzen dazu. Weil ich finde das eben schwierig zu sagen. Ein Überbegriff, und ist ja klar, der steht auch noch für das, das und das. Weil für mich ist das nicht
1: so klar. Also es ja auch für jeden was Wenn anderes. ich irgendjemanden respektiere, dann gehe ich davon aus, dass mit Respekt auch Ehrlichkeit einhergeht.
0: Ja, aber das ist jetzt, du gehst, wie du schon sagst, du gehst jetzt davon aus, aber wenn ich jetzt ja, um einen Eckpfeiler eine aufschreiben will, dann würde ich gerne auch haben, dass Respekt und Vertrauen sind für mich dann zwei verschiedene Punkte.
1: Und ja, aber, wenn, wenn, aber wenn jetzt jeder von uns, wir haben uns ja darauf, also Ziel war es, als Beispiel drei bis fünf Begriffe zu nennen. Du hast gerade gesagt, Ist es dir nicht aufgefallen, dass diese Begriffe sich nicht decken? Und ich wollte mhm. dir eigentlich damit zeigen, doch viele Begriffe decken sich nur weil sie dazwischen noch die Zwischentöne haben sozusagen. Das zum einen, mhm. und vielleicht nenne ich diesen einen, ich habe vielleicht einen, einen Oberbegriff gewählt, der der Offenheit ist. Und für mhm. dich bedeutet es vielleicht, ähm, über Sachen reden zu können, als Beispiel. Vielleicht mhm. hast du einfach nur für dich gewählt, okay gut, ähm, über Probleme reden können. Oder ähm, dem anderen sagen zu können, hier, es geht mir gerade nicht gut und ich möchte Hilfe von dir einfordern. Ich habe aufgeschrieben, Unterstützung. Am Ende des Tages geht, drehen wir von dem gleichen Ding. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das, und das ist es, was ich meine. Ich glaube nicht, dass da so eine große, eine große Diskrepanz ist. Ich glaube eher, dass man sich jetzt gerade so ein bisschen an dieser, an dieser, Begrifflichkeit an, Form, an dieser Begrifflichkeit festhält. festhält. Und wenn ich erklären möchte, Respekt hat auch was damit zu tun, wenn ich irgendjemanden respektiere, erwarte ich, dass er ehrlich ist. Das ist in meinem, in meinem Kopf einfach so verankert. Ich erwarte, ähm, wenn ich ähm, jemanden respektiere, dass ich ihn nicht anlüge. Warum auch? Oder dass ich ähm, ihn unterstütze, vielleicht mhm. auch in, einer anderen, in einem anderen Zusammenhang. Ich so, Das war das, was ich, glaube ich, eher damit sagen wollte. Und ich glaube auch nicht, dass selbst wenn wir jetzt jeder fünf Begriffe genannt hätten und ich hätte fünf komplett andere Begriffe genannt als du, dass es nicht trotzdem eine Basis geben würde.
0: Nö, ich wollte darüber auch lediglich nur das ne, einmal so äh, miteinander vergleichen oder halt ein bisschen genauer drauf eingehen, ein bisschen mhm. mehr drüber sprechen. Alles. Ja, na klar. Äh, zum Thema Offenheit äh, würde ich gerne noch sagen, was ich mir auch noch notiert für heute ist, dass ich... Äh, hatten wir gerade heute morgen erst eine situation es rollt gerade wieder eine etwas schwierigere zeit auf mich zu darüber will ich irgendwie gerade bin ich noch nicht drüber bereit zu sprechen in diesem podcast und ich merke aber dass damit oh gott ich, schon gleich ich merke aber dass das in mir auslöst dass mich das so beschäftigt dass es mir schwer fällt ich habe dir das ja erst heute morgen gesagt dass das der grund ist warum ich gerade so ein bisschen es fällt mir schwer, darüber zu reden und die Auswirkung äh, im alltäglichen Leben ist eher ein bisschen so, dass ich merke, dass ich mit dir, anstatt jetzt dann offen zu reden, eher pieksig bin mit dir und das so ein bisschen an dir dann auslasse. In Form von, keine Ahnung, dass ich keiner Provokation gerade aus dem Weg gehe oder so. Ähm, ja, das heute Morgen konnte ich es dir dann halt auch endlich. Ähm, ja, richtig sagen und formulieren, dass du halt einfach weißt, dass das nichts mit dir zu tun hat, sondern einfach wegen dieser Situation. Und.
1: Aber das ist ja das, was ich zum Beispiel gar nicht, gar nicht verstehen kann. Ich bin von, von Tag, Tag Zero bis heute an deiner Seite und ich weiß immer, wenn wir uns ja, in diese Zeit bewegen, wie, was. Und ich, natürlich weiß ich nicht zu 100 Prozent, was in deinem kleinen süßen Köpfchen gerade abgeht, aber natürlich weiß ich, was dich, was dich beschäftigt. Und ich erwarte auch nicht, dass, dass du dann Respekt oder dass du dann irgendwie ähm, ähm, jedes Wort einfach auf die Goldwaage legst und alles nochmal genau bedenkst, weil du eben gerade in einer Situation bist, die nicht einfach ist. Das weiß ich und damit kann ich auch ganz gut leben. Das, Pro das Problem, was wir heute Morgen hatten, war, dass das eine, dass das was gesagt wurde, ich es nicht verstanden habe, ich wieder nachgefragt habe und es wieder gesagt wurde. Ja, ja
0: aber ich meine ja nur, ich kann einfach gerade das nicht so gut deckeln dann, sondern äh, bin eher, dass ich das wie so passiv-aggressiv quasi weißt du, weil ich wusste ja, dass dich das provozieren würde, wenn ich sage, nee, ist schon okay. Ähm, ich kann es gerade einfach, das ist wie so ein Abreagieren an dir, was natürlich völlig falsch ist, das weiß ich auch, aber ich kann es gerade einfach irgendwie nicht anders deckeln. Worauf ich eigentlich hinaus sollte, ist, dass, ähm, dass es eben es bleibt, es hört nicht auf schwierig zu sein mit dem Partner zu reden und das hört aber auch nicht auf wichtig zu sein mit dem Partner zu reden und Leute lasst einfach nicht locker und redet redet und redet bis, ähm, bis ihr versteht was bei euch selber los ist, bis der anderes versteht was bei euch los ist da kommt man in einer Partnerschaft einfach nicht drum rum und obwohl ich und ich uns ja jetzt seit, welcher Woche, wir sind jetzt in Woche 5, Quarantäne ja. Podcast Krise, einmal sag, raus und zurück Folge 5 ähm, und wir uns sehr viel damit beschäftigen, ähm, fällt es mir auch immer wieder schwer und ich rutsche in alte Muster zurück. Und nicht nur ich, weil ich auch. Und, ähm, aber es äh, lohnt sich, dran zu bleiben und für zu kämpfen. Als wir damit angefangen haben, war ich wirklich sehr skeptisch, ob wir da nochmal eine Kurve kriegen. Aber es lohnt sich und ähm, die Gefühle sind so schön, wenn sie wiederkommen. Und äh, Das wünsche ich euch allen, dass eure Gefühle da sind oder wiederkommen. <lacht> Wolltest du noch was
1: sagen? <lacht> ja, da könnte ich jetzt natürlich direkt drauf, drauf einprügeln. Aber dann ich lade, dass wir mal drauf ein. Die, Nehmen Gef mal. die Gefühle wiederkommen, das ist immer so ein, so ein Begriff, den verstehe ich nicht, weil ich glaube, es ähm, gibt so einen schönen Song von Erika Badu, Where the Love Goes. Ich glaube, wenn du, wenn du einmal liebst, dann liebst du. Und ich glaube nicht, dass das ein Gefühl ist, was irgendwie, ähm, ich, ich liebe ja nicht, äh, um... Also wenn ich, wenn ich, was was passiert mit der Liebe? Liebe kann ähm, erlischen, kann jetzt irgendjemand mir draußen erklären. Aber ich glaube, wenn du einmal geliebt hast, dann liebst du. Natürlich ist es so, dass du dann aufgrund von ähm, von von Sachen, also dass du dann feststellst, hör zu, Liebe alleine reicht nicht aus, sondern dazu gehört auch noch äh, fünf Säulen: Kommunikation, <lacht> ja. Respekt, äh, Loyalität, etc. pp. Wenn du aber merkst, dass es das einfach nicht mehr gegeben ist, weil zum Beispiel Sachen vorfallen, die einfach. Ähm, natürlich auch die Liebe in irgendeiner Art und Weise ein bisschen einschränken. Glaube ich, trotz alledem, dass wenn man einmal einen Menschen geliebt hat, dass es ja da irgendwas gibt, was, was einem diese Verbundenheit zu diesem Menschen gegeben hat. Und ich glaube, dass, das dieses, dass dieses Gefühl auch nicht weggeht, sondern dieses Gefühl reicht irgendwann einfach nicht mehr aus. Und das ist, glaube ich, so was wie ich an diese Sache rangehe. Und ich glaube einfach, dass da so ein paar Sachen gibt, wo wir alle als, als Menschen, aber auch explizit als Mann und Frau in solchen Beziehungen einfach anders mit umgehen. Und da finde ich es ganz wichtig, wie du es gerade gesagt hast, darüber zu sprechen. Und ich finde auch ganz wichtig, sich einfach mal vor Augen zu halten, warum sieht es vielleicht irgendjemand anders? Und es hat nichts immer damit zu tun, dass man sagt, ist das richtig oder ist das falsch? Sondern vielleicht hat es manchmal was damit zu tun, dem anderen und sich selber einfach auch die Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Und zwar so zu beschäftigen, dass man einfach mal sagt, meine eigene Emotion außen vorzustellen und zu sagen, dazu. Ich versuche jetzt zu verstehen, warum du so und so mit der Sache umgehst, ohne das zu werten oder ohne es kleinzureden aufgrund von Erfahrungen, die man selber hat. Und ich glaube, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dann bist du in der Lage, eine, eine intakte, tolle Beziehung zu führen, eben weil man sich, sich mal Gedanken macht, die, die nicht nur was mit sich selber zu tun haben, sondern dem anderen einfach mal die Möglichkeit gibt, mit dem, was für ihn wichtig ist, bei sich selber ein anderes Gefühl zu erzeugen. Boah, den Spruch, das würde ich mir gerne patentieren lassen. Falls das irgendjemand draußen oh, jetzt aufgeschrieben ii. hat,
0: das möchte ich mitnehmen.
1: Oh, <lacht> ja, da kannst du noch so oft i sagen. Ich fand's schön, sorry.
0: Ich fand es richtig schön, <lacht> was ich gesagt habe. Toll, Wenzin. Alle stehen einmal auf und applaudieren für dich. Ähm... Ja gut weiß ich jetzt kann ich gerade, das hat mich jetzt abgetan, kann ich jetzt eben gar nichts zu sagen ähm, ich fand es eigentlich auch schön was du gesagt hast ich äh, finde trotzdem also ich möchte dir widersprechen ich sehe das anders ich glaube schon dass Gefühle weggehen können ich glaube auch dass sie wiederkommen können okay so ich, äh, da hängen wir uns aber jetzt wieder an genau, auf. Das, der aber du das, hast da nicht Begriff das
1: Gefühl ist an, ja gut okay deshalb sagen, ja, okay.
0: will ich das, das nur nochmal dazu sagen weil ja. du das gerade so dann klingt das immer so, das passiert aber oft, warum, als wäre ich... die oh, Jetzt habe ich gerade den eigenen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, jetzt klingt das immer so, das wollten wir ja weglassen. Immer zu sagen und nie zu sagen. Ähm, mir fällt das aber manchmal auf... Äh, wie soll ich sagen? Ohne den mir fällt es manchmal auf dass es da gerne so dasteht, als wäre ich die, so die Kaltherzige von uns, die dann, und du bist der Liebe, der sagt, ja, aber Liebe ist doch immer da, geht nicht weg. Ich, I don't think so. Ich bin da anders. Ich glaube,
1: dass... Aber warum hast du denn das Gefühl, dass das jetzt für irgendjemand so wirken kann? Das ist ja deine Meinung, das ja. andere ist meine ja. Meinung. Ich habe ja das, was ich Weil gesagt Weil deine
0: Meinung so romant viel romantischer ist als meine. Deshalb glaube ich, dass, dass das so kaltherzig rüberkommt. Ich glaube aber nicht, dass es kaltherzig ist.
1: Mhm. Ja, dann ist doch auch alles gut. Warum <lacht> gibst du dem ja dann überhaupt Raum?
0: Naja, da, weil wir hier einen Podcast haben, wo wir drüber sprechen. Ja, nicht. aber <lacht> letzten
1: Endes ist ja da, das, so, wie du, die, wie du die Sache siehst. Und, äh, ja, und aber so ich wichtig. möchte es gerne
0: mit dir eben nochmal sagen, dass ich halt glaube, dass das anders ist, weil du dich über meine, diese Begrifflichkeit gerade aufgeregt hast. Deswegen, Was du ja gerade gesagt ich möchte da am liebsten schon wieder
1: drauf. Ich liebe dich,
0: die Sonne scheint. Ich krieg gleich ein Eis. <lacht>
1: Ja, aber das, das, also ich finde es ich find schon, ich sehe diesen Prozess ja. Also gerade ähm, wenn wir jetzt dieses Gespräch führen würden, ohne, ohne live zu sein oder ohne, ohne diesen Podcast zu führen, könnte ich mir gut vorstellen, dass dieses Gespräch vielleicht an irgendeinem Punkt hätte anders ausgehen können. Ich glaube, dass wir uns jetzt schon so ein gewisses Repertoire an Hilfsmitteln angeeignet haben, ähm, um in diesen Situationen, wo es zu Problemen kommen könnte, eben besser mit diesen Situationen umzugehen. Und ich glaube, dass ist den wir jetzt innerhalb dieser fünf Wochen nochmal gesammelt haben, eben über diese ja, für viele vielleicht auch nicht ver ver verständliche äh, Art und Weise des, des Austausches, nämlich über so einen Podcast. Aber anscheinend haben wir aus, aus diesen aus diesen fünf Wochen und aus diesen fünf Gesprächen schon so gewisse Tools mitgenommen, ja. um eben in solchen Situationen wie jetzt gerade ähm, einfach besser, ähm, besser mit der Situation umzugehen. Ja. Ich wollte gerne...
0: Finde ich auch gut. Und diese, das hatte ähm, als... Äh. Okay, nochmal, Sarah. <lacht> Kurz einmal Gedanken sortiert. Manchmal sind meine Gedanken schneller als mein Mund. Ähm, es gab nochmal drei Tipps. Erstmal drei Formulierungstipps und dann noch ein Tipp aus der Paartherapie, der uns empfohlen wurde. Den würde ich gerne noch mit euch teilen, so zum Abschluss. Außer du würdest gerne noch irgendwas sagen.
1: Nee, vielleicht ich gehe ich auf diese Tipps noch nochmal mal ein. Aber ja,
0: aber falls du jetzt noch zu dem Thema nee.
1: erstmal, ich glaube, das ist alles, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich bin ich losgeworden. Gut.
0: Also, äh, und zwar einmal diese Formulierungstipps, dass man eben in Gesprächen oder in Streitsituationen nicht sagen soll, Immer machst du das und das, nie hörst du nie machst du das und das, diese Formulierung immer und nie und man soll nicht sagen, man hat ja das Gefühl, also dieses so zu neutralisieren zu sagen, man darf man, sondern man soll immer von sich selber sprechen. Das war einmal dieses mit den Formulierungen und noch ein anderer Tipp, den wir bekommen haben ist, ähm, dass eine, das haben wir allerdings noch nicht ausprobiert, dass man sich hinsetzen soll und dann ist zehn Minuten oder Viertelstunde oder was auch immer oder fünf Minuten der eine dran, der alles sagen kann, was einen irgendwie stört oder auffällt oder aufregt. Und die andere Person darf nur zuhören und nicht dazu darauf reagieren, auch nicht irgendwie anfangen, das Gesicht zu verziehen oder so. Und danach dreht es sich um und das macht man mehrmals, also immer wieder abwechselnd. Das haben wir aber noch nicht probiert. Das könnten wir vielleicht mal als Hausaufgaben für nächste Woche machen.
1: Das bedeutet, einer redet zehn Minuten, dann redet, redet der andere zehn Minuten. Minuten, dann redet der nächste zehn genau. Minuten. Das bedeutet ja, letzten Endes muss ja immer irgendeiner seine zehn Minuten, wenn man nicht weiterreden möchte, eingehen, irgendwas ne? abschließen, ja. was dem Ganzen ja dann ein, eine gewisse Decklung gibt. In unserem Fall, das stelle ich mir nämlich ganz schwer vor, würde es ja bedeuten, ich rede zehn Minuten, du redest zehn Minuten. Dann gehst dann, du darauf
0: ein. Genau, dann würde ich
1: wieder zehn Minuten reden und ja. irgendwann muss ja gut sein. Ich würde ja. es, glaube ich, besser finden, wenn, wenn wir es so machen: jeder redet zehn Minuten. Also ich rede zehn Minuten, du redest zehn Minuten. Danach gibt es nochmal eine Phase von fünf Minuten als Beispiel. Calm down. Wo es erstmal natürlich so ein, so ein Come-Down, kurz äh, reflektieren, was haben wir mhm. da gesagt, worum geht es, was sind die Wichtigkeiten. Und dann bekommt jeder nochmal fünf Minuten, um eben auf, auf das Gesagte einzugehen, damit du aber auch irgendwann mal einen ein Schluss mhm. hast. Du brauchst ja irgendwo ein Ende. Hm. So würde ich es, glaube ich, eher besser oder besser hm. finden. Ähm, also glaube, aber man sollte es sowieso mal ausprobieren. Es ist, beides ein Erfahrungsschatz, ein, Erfahrungsschatz, ein Erfahrungswert. Ja. Ich würde es auch gerne mal probieren, wobei ich finde, dass zehn Minuten recht lang sind. <lacht>
0: ich, ja, kann, das ist ja nur ein Vorschlag. Ich glaube, die Zeit kann variieren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist wohl eine angewandte Methode in der Paartherapie. Das können wir also so mal nachgoogeln. Ähm, ja, ich glaube, das war es jetzt auch von mir zu Woche 5, Gespräch Nummer 5. Ähm, ich habe jetzt Lust, ein Eis essen zu gehen mit dir, mein Schatz.
1: Das werden wir machen. Ähm, schön, dass ihr wieder so zahlreich zuhört. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, ein bisschen Feedback von euch zu bekommen. Und äh, wir gehen jetzt ein Eis essen. <lacht> Habt noch einen schönen Tag.
0: Tschüss, ihr Lieben, bis nächste Woche bei Krasses Gesabbel dem Interview-Podcast. Ciao, ciao. Tschüss.